0: 各位同学，大家好。那很高兴能够有这个机会哈，那跟大家一起哈来研读这一次的这个兄弟操。那首先呢，就跟各位同学哈，那一起来分享一下哈，那这个兄弟操的背景与大意。啊，那首先这个兄弟操哈是在一二七五年。或者是一二七六年的时候，哈，大圣人写给哦慈上兄弟和他们的夫人的一封书信，哦，那我们首先哈就来确认这个慈上兄弟哈，他们当时所面临到什么样的大难啊？为什么大圣人会写这封信给他们呢？哦，就是因为慈上啊，哦，慈上宗重跟宗长啊，这个两个兄弟啊，哦，当时啊，就是遇到。哦，要被父亲断绝父子关系的这样的大难，哦，那这个慈上宗重哦是哥哥，哦，那宗宗长是弟弟，哦，那他们两个啊是在草创的时候啊，就跟大圣人一起信心的这个门下弟子，是信心非常强盛的门下弟子啊，啊、哦，那这个慈善家呢，他们在这个当时的地方上是很有势力的这个工匠，哦，那长期哦效劳这个镰仓的幕府啊。那这个工匠就是说，他们是在做一些建筑，就是帮这个呃政府啊，当时的这个连昌幕府哦，做一些建筑的工作。哦，但是啊，这个父亲哈、哦，就慈善看光哈、哦，他非常反对哈、哦、两个兄弟的这个这个信心就对了。哦，那甚至哈、哦，为了说、啊、呢，他就提出说要啊他们两个啊这个兄弟哈、哦、要舍弃法《法华经》。那不然的话，就要跟哥哥庄重,重断绝父子关系啊！好，那这个武士的当时的一个社会阶层，如果是被断绝这个父子关系的话，那就意味着啊将丧失家业，还有家产的继承权啊。那同时也表示说，在这个经济的基盤跟社会的身份，就完全都被剥夺了。那其实是一个非常严厉的一个这个这个惩罚，就对了，那哥哥如果被断绝关系的话，那谁得意呢？那当然就是弟弟了。所以对弟弟中长来讲的话，吼，也意味着说，只要他抛弃信仰，他就能够获得继承权了。啊，所以说，明显的吼，这个就是背后有人吼，在这个暗地在操纵啊，哦，想要动摇啊，透过这个慈善贪官来动摇啊，哦，两个这个兄弟的一个信心啊。哦，那大圣人哈、哦、写下这篇兄弟抄啊，就是在教导慈杖兄弟啊，哦，千万不要被影响。哦，那教导慈杖兄弟哈、哦，怎么去面对这个事情呢？大圣人透过本篇御书哈、哦，来教导这个慈杖兄弟，遇到这个难啊，就是因为信仰《法华经》啊，哦，是必然会发生的事情啊，哦，因为《法华经》行者啊。本来就是会遇到难的，这个在《劝世品》里面就讲得非常的清楚、哦、所以啊，如果能够遵照着《法华经》的这个教导哈、哦，那跟这个魔性，好、哦，那来奋战到底的话哈、哦，跟这次的困难彻底的来挑战的时候啊，哦，一定能够步上哦胜利的大道。哦、那为此哦，大圣人一开始就强调哦，慈藏兄弟所信奉的这个《法华经》教育是如何卓越。好、哦，那这个是本篇的这个背景跟大意哈、哦。那接下来我们就分段哈、哦，那来看这个兄弟操的部分哈、哦。那因为哈、哦、这个兄弟操这个篇章是可以说是非常的长啊哈、哦。那我们的教学哈、哦，那每一次的教学只有大概一个小时的时间哈、哦，所以说要一一的跟大家来导读的话哈、哦，那恐怕是有困难啊、哦。所以也只能说把这个啊这个每一段每一段的重点哈、哦。那跟大家来来来做一个分享，哦，那所以说哈，大家如果说在这个啊上课之前哈、哦，如果你能够先详读这个内容的话哈、哦，那我想对这个上课的这个啊、哦、在上课的时候哈、哦，我们在研读的时候的这个意义哈、哦，会比较能够清楚。哦，那如果还没有研读的也没有关系，哦，那就是说把今天的重点记下来之后，哦，那回去的时候哈。哦那对照的这个文段，然后对照的这个重点哈，那相信也能够很清楚的，能够了解哦这当中的一个意义这样子。好，好，那我们先从第一段开始哈，第一段哈就从这个这个一开头的《法华经》是八万法藏的经要，十二部经的核心了哈。那一直到这个第八行，第八行哈，《法华经》如太阳。这是总体上的比较。我们先这一段，我们先来讲解这段的意思哈。那一开始哈，大圣人就跟慈上兄弟讲说啊，这个《法华经》啊，哦，是最高最卓越的经典呐。那一开头哈，就来说是《法华经》是数量庞大佛经哈，就是八万法藏的甘心啊，哦，就是这个这个这个非常数量非常多的这个经典当中哦。他的肝跟心呢、啊，最重要的，人体最重要就是肝跟心了、啊。那、这个、这个是，法华经是八万法上的肝心，就是最重要的。哦、那也是总称十二部经、哦，一切经教的骨髓呀、啊哦。那这里讲了八万、哦，八万这个是讲世尊一生全部的教导，他并不是说真的有八万部经典的、啊哦。那八万是多数的意思、啊哦，那这个十二部经讲的是把佛教的经典哦，它以不同的一个内容、不同的形式啦、啊、叙述啦、啊，将它分为十二种类。那这里就是指世尊教导的总称呢、啊。所以说，世尊讲的这么多的经典，它的肝跟心啊，还有它的骨髓，最重要的哦，支撑人体的架构的是什么？哦，就是《法华经》啊。哦，因为他这里讲到哈，《法华经、哦》哈。是这个三世十方诸佛啊，哦，也是因为这个《法华经》而成佛啊，哦，所以不是自己成佛，并向众生来教导《法华经》，引导一切众生成佛。哦，就是说这个《法华经》啊，就是所有的人成佛的眼目啊，是所有的佛、所有的众生、所有的菩萨成佛的眼目，就是成佛的方法，就对了。所以说、哦，哈，大圣人把这个《法华经》。好、哦，跟耳前的诸金好、哦，耳前的金来做比较，那把它用哈、哦，这个说法华经如果是天的话，哈、哦，其他的诸金就是地；法华经是云的话，那其他的这个经典就是你呀。那法华经是是月月亮的话，其他的经典就是星星了。月亮的光当然比较大。好、哦，那法华经是太阳的话。哦，那其他的这个经典呢、啊，就如同这个小灯火、星星、月亮一样来做比喻啊，就是讲《法华经》就是最卓越的经典啊。哦、正因为慈尚兄弟他们面临着大难，所以说大圣人一开始哈、哦，就从《法华经》啊，信仰《法华经》的这个啊，是是是是，多么卓越的经典啊，就是要跟他们讲说啊，如果你能够感受到这个。啊。受持的《法华经》是有无上的价值的话，自然能够燃起这样的欢喜心，能够超越任何苦难啊、哦！所以说，大圣人一开始讲到这部经是最卓越的，是所有众众生成佛的眼目啊，所有佛成佛也是要靠《法华经》啊。所以你今天已经信仰了这么卓越的经典了、啊，哦，千万不要怀疑啊！哦，要持续的秉持着奋战的心来前进啊！啊、哦！那在这边哈，就是跟大家分享为什么大圣人在这边讲《法华经》是最卓越的经典哈。那第一个的话哈，就是因为世尊啊，哦，他这样子的一个讲这个经典哈，总共讲了五十年的时间啊。哦，那前面的四十二年哈是讲《耳前经》，到了这个后面的八年呢，才是讲《法华经》啊。哦，那为什么啊？这个世尊他。不要一开始的时候就讲《法华经》呢？为什么浪费四十二年的时间哦，在讲这个啊，讲这个二千经呢？哦，那其实世尊一开始讲法的时候啊，哦，他是讲的这个啊，哦，比较高的、比较深的这个《华言经》呢。但是啊，众生啊，听不懂啊，哦，所以世尊测试的众生的机根之后啊，他决定从最浅的一个这个阿含开始。哦，阿罕方等波者，到了华严最后八年才讲法华经。哦，所以四十二年等于要去调熟众生的基根啊。哦，慢慢慢慢的让众生基根成熟之后，才开始进入到法华经这个教育。那如果一开始你就讲法华经的话，众生反而不会相信，而产生退理之心啊。哦，所以这个是一个方便。啊。哦，所以说真正的这个房子啊。哦，是这个《法华经》，其他的经典啊，只能说是一个方便，是一个因架的一个架构而已啊。那房子盖好了，因架自然要拆掉。所以说，我们要知道，世尊所讲的，他真正要讲的就是《法华经》哦。好，那再来，为什么这部经典卓越？哈、哦，这部经典里里面啊，讲到了女人、恶人、恶称啊，是可以成否的。其他的经典所讲的，就是女人、恶人、恶称。不能够成佛，所以唯有《法华经》啊，讲到众生成佛这个很大很大的一个重要的观点啊，哦，那这个就比其他的经典都还要卓越了啊、哦！因为没有任何经典敢讲说，哦，所有众生都能够成佛啊。女人要修行，哎、欸，慢慢的修行，慢慢的历劫修行，才能变成男人；男人还要慢慢的历劫修行，才能够成佛啊。哦，那恶人跟恶圣更不用讲了。所以啊，在这里啊，哦，所以说为什么《法华经》是卓越的经典啊，在这两点哦，跟大家做一个分享，这样子哈、哦。所以说第一段来讲的话，就是这个大圣人跟池上兄弟讲说啊，成佛就是要靠《法华经》啊，哦，这个是第一段的这样的意义哈、哦。好，那我们接着我们来看到这个第二段哈、哦。第二段的话，哈，从这个第九行嘛，哈，个别来说的话，哦，那一直哈，到了这个一百一十页，啊啊，一百一十页的这个呃倒数的啊倒数的第五行，哈，这里哦，《法华经》经文所说去讲述的人是极为困难啊、哦，我们这一段哈、哦，我们来看一下他这个意思哈、哦。这里的话哈、哦，是在他的重点是在讲说哈、哦，为何舍弃《法华经》呢？哦，需要承受啊，比忤逆罪跟十二罪更重的罪啊。哦，那这里一开始就讲到这个二十大事，哦，就是第一大事跟第二大事，就是三千尘点劫跟五百尘点劫，好、哦。那这个三千层点跟五百层点，哈，这个意思就让大家自己看里面的一个，哈，这个白话文里面就可以很清楚了。好，三千层点劫，哦，这个讲的就是在很久远哦，没有办法估计的时间的久远哦，当时啊，哦，有一个大通智胜佛在弘这个《法华经》的时候，那一个时期。一直到世尊在世的这个这个哦，在世为止的这一段时期，就叫做三千层点劫。哦，那个三千层点劫多么长远呢？大家就可以看这个白话文里面的一个解释了哈、哦。这个这就是在讲说时间非常长远的意思啊。啊、哦，那五百层点劫就更久了。五百层点劫是《法华经》受量品第十六里面所讲的。啊、哦，他来讲说啊，世尊成道早在五百。成典节的久远过去啊，哦，明示从此以来哈、哦，一直在教说教法教导众生这个法华经就对，好、哦，那这个是在讲说佛的生命是永恒的，五百成典节之当初就是久远原初啊，哦，那其实这个哦，就大家只要了解一下说，他这个是在讲说非常长远、非常没有办法计算的一个。哦，这个这个这个时间性的一个概念，就是很长远的用语了哈、哦。那大圣人为什么要讲到三千跟五百呢？哦，就是说大圣人要从各种角度去论及说舍弃法华经的罪业有多重。在一百零九页这里有讲到了哦，这个当时啊哦，在大通智圣佛的时候有这个舍利弗啊哦迦叶阿难罗侯罗等人啊，他们本来是在修行法华经，但是后来啊。哦，被恶之识所所所所引诱啊！哦，舍弃《法华经》啊，哦，然后去信仰其他的这个经典啊。啊、哦，那因为这样子呢，哦，他们堕入了哦这个恶道，哦，堕入了地狱道，哦，所以说啊，这个在这么长远的三千层点劫的一个时间当中，他们都在无间地狱当中不断不断的徘徊，没有办法上来到哦这个人界天界、啊。哦，所以等于是说，他们因为舍弃的《法华经》啊，而不断的、不断的处于这个地狱界当中，就对了。好、哦，那再来就是讲到说啊，哦，十二罪跟忤逆罪，哦，这里讲到十二跟忤逆的人啊，哦，他们不用经历三千与五百尘点劫，哦，十二罪只要堕入地狱一千年了、啊。哦，忤逆罪呢？忤逆罪是什么？哦，譬如说这个杀父啊、杀母啊，哦，这个、这个、这个杀阿罗汉呐、啊、使佛身出血啊，破和合身呐，这个就是犯忤逆罪的人。那犯忤逆罪的人，这么严重的罪的杀父母的这个罪严不严重？很严重吧？但是他们也不用堕入到三千跟五百层点劫这么长远的时间了。哦，他们只要一终结啊，哦，就可以再次出生为人了。啊、哦，所以说在这里哈、哦，大圣人就是要讲说哈、哦，你犯的罪，如果是舍弃《法华经》的话哈、哦，比你啊哦，杀父杀母的罪多还要重。那为什么呢？哈、哦，那跟大家来解释这个原因哈、哦。这里有讲到哈、哦，因为啊，这个《法华经》就是一切诸佛之眼目啊。哦，那是教主世尊的本师，等于就是说，这个《法华经》是众生成佛的一个大法。哦，它可以说是呃贯穿宇宙哦的一个啊、哦、法则就对了。那你如果去违背这个一切众生成佛、尊敬万人、万物共生的这个根本法则的时候，当你与这个法则与正道背道而驰的时候，那你本身的哦这个生命的贪嗔痴三毒的这个这个生命就会强盛了。哦，强盛了之后。哦，那你就会在恶道当中轮回，这个生命你就没有办法去支配它，哦，你就会堕入恶道，没有办法自拔，哦，所以说这个来讲的话，就是说你的生，他在讲生命的一个状态啊，而不是说你真的就堕入到什么十八层地狱里面啊，还有牛头马面，绝对不是这样子。他在讲你的生命哦，会不断不断的哦，在这个贪嗔痴三毒哦的这个强盛的生命，会让你在这个地狱。恶鬼畜生修罗界啊，哦，处于这样子的一个状态，生命没有办法自拔，哦，是这样的意思。所以说，简单来讲，在这一段里面哈、哦，大圣人指出，哦，如果舍弃《法华经》的这个罪啊，非常非常的重，那这个就是在引导慈善兄弟哦，很严格的来告诫他们，哦，绝对不能够退转了、啊。好、哦，如果退转的话哈、哦，那这个我们。哦，要所承受的这样子的一个罪啊，是非常非常重的。哦，所以这里哈、哦、是在讲这样的一个意思哈、哦。那这个是这个第二段的一个解释哈。好，那再来我们来看到第三段。啊、哦，第三段的话，我们就从这个哈、哦，这个这个110页的啊、哦、第九行。第九行这里有一个哈、哦，这个这部《法华经》暂且搁置不说，哈、哦，然后一直到这个倒数第五行的哦，这个依照《法华经》经文所说去讲座的是极为困难的哈、哦。我们把它分成这一段特别拿出来讲的哈、哦，因为他这里哈、哦、就讲到一个很重要的，就是执欲《法华经》行者是非常非常难得这件事情。他说：“这部经典哈、哦，暂且搁置不说。呃，要遇到将这部经典完全依照经文所去讲述的人，是极为困难的。这困难的程度像什么一样呢？像一眼归哈、哦，能够去遇到这个檀香浮木哦。那甚至啊，像这个啊莲藕的丝啊，去将须弥山悬挂在空中。你要遇到完全依照《法华经》经文去讲述的人哦，是非常非常困难。”所以大圣人这里举出这个一人归啊，举出这个连丝续西虚,虚米山这个事情哦，这个是非常难去实现的事情啊。哦，比如说我们讲这个这个连丝连丝，你那个连的那个丝啊，哦连五的丝是非常细的，你要把它结合起来之后，要把一座山把它悬挂在空中，这个有可能吗、啊？这个是不可能的事情的啊、哦，所以这个很困难的事情。好、哦，那大圣人在这边讲说啊，要在这个末法的时候去遇到一个啊，能够把这个众生成佛的大法讲出来的人啊，正确的去讲出来的人是非常困难的。那在末法第一个讲这个法，第一个说众生成佛，第一个去唱出南无活林解脱的是谁？就是这点大圣人啊、哦。你如果说能够在末法哦去遇到这样的正师。去遇到这样子弘扬众生成佛大法正确的啊法的这个这这个师匠的话，你就一定能够获得幸福啊！哦，你跟了正确的师匠就能够获得幸福。那当然，你跟了这个恶师啊，哦，那跟了这个错误的邪师的话吼、哦，那你被他引导，那你就会堕入恶道，没有办法获得幸福。好、哦，那所以说这里吼、哦，大圣人是在讲说哈、哦。这个法哦，能够正确弘扬的，就是我日莲大圣人了、啊。所以说，你已经遇到了这样子的一个正师，这样的一个正确的法哦，一定要非常非常珍惜啊！绝对不能够因为哦这个困难啊，就舍弃了这个法华经啊,啊。哦，那这个法哦，要弘扬下去哦，其实是非常困难的事情。对于大圣人灭后入灭之后。哦的，现在的人来讲啊，要遇到能够像说大圣人的玉书所讲的这些精神啊，去实践的吼，也是非常困难的。哦，那现在唯一的把这个大圣人的这样子的一个精神流传下来的，照着玉书一点一滴去做的，就只有创价学会而已。哦，那这个就是因为有三代会长的努力，有三代会长这种师弟不二的精神啊，才有办法把这个法这样子啊，哦，不偏不倚的，哦，传承大圣人的精神，传承御书的精神，把它弘扬下来。你看现在哦，在这个整个台湾也好了，日本也好了，海外要更多人在唱念南明活灵有，但是哦，很多不一样的宗派，哦，像中门哦，这个大家就知道了。哦，这个宗门啊，虽然也是唱念南无活林给空，但是它已经完全背离了哦大圣人的精神哦，他们这样身上属下的精神哦，而且只是啊、哦、把这个这个这个仪式哦，把它把它当成是敛财哦，把它当成是一个赚钱的工具哦，那把这个信徒当成是供养的哦，就是供养他们的一个工具，那这个完全的背离了大圣人的精神啊。啊，所以说，哦，在这里我们就要了解到透过这个经文，我们就要了解到说，我们现在啊有办法哦，在这样子的一个学会当中遇到学会，然后跟着这个正确的法，跟着正确的这个师将来前进啊，这个是多么难得的事情啊，很像一眼龟一样啊，同、哦、样遇到这个千年的哦，千年浮上来海面一次，又能够遇到这个啊适合他的这个善谈梦。好，那所以说我们在这里就是说啊，一定要非常非常珍惜这样子的一个啊缘分啊。那我们也要知道说，我们能够在创下学位奋斗啊，就是我们是地涌菩萨哦。所以说绝对啊哦，不要退转。所以说这这大圣人也是在跟十丈兄弟讲说，绝对不能够退转。你已经遇到了正确的法，正确的师匠了。好、哦，所以说这个法哦，如果是要这个正确的弘扬的话，一定要靠人啊。那人要去弘扬的时候，就要靠这个经典，要靠正确的经典里面的精神去实践去做。哦，那这个法要放正确的弘扬下来。哦，你看现在我们创创学会、哦、啊，就是遵照着玉书哦的这个精神去实践。好、哦，那这个玉书现在已经被翻译成各个国家的语言了、啊。哦，世界各地的这个创家家族，大家每天以玉书为根本，在现实生活去实践。跟着学会去前进的、啊，哦，所以说这个就是正确传承大圣人的法，所以说这个法哈、哦，不管如何崇高的话，如果没有遇到真正实践这个法的人的话哈、哦，正确实践这个法，这个法不会产生力量啊，哦，所以玉书这里有一句，这个这个经言所示，就是说哈、哦，法不自弘啊，人弘法故，哦，那人法共尊，好、哦，所以这里哈、哦、这一段的意思哈、哦，大概几个重点是这样子哈。哦好，那再来我们来看到这个一百一十页哦，就是倒数第四行这里哈，哦，这里开始讲说有位称为慈恩大师的人是玄奘三藏的弟子哦，那我们一直顺下来到一百一十一页的最后，就是应该是那些扰乱《法华经》行者的到这一段。啊，我们来看一下这一段的一个意思哈、哦。那在这一段来讲的话哈。哦大圣人主要的重点就是在讲说啊，哦，这个这个哈、哦，信仰《法华经》的人啊，必须要特别注意什么？要格外提防的是什么？哦，比起啊，窃贼啊、强盗啊、夜袭的强匪啊、虎狼啊、狮子等哈、哦，或者是当时蒙古大军的来袭啊，大圣人说，比这些更要去注意的、啊。是扰乱法华经行者的那些人啊。好、哦，所以哈、啊，具体而言来讲的话，阻碍信仰的扰乱者是谁？好、哦，扰乱法华经行者的人是谁？哦，这里讲到了哦，这些慈恩呐、啊，哦，善无畏啦、啊，哦，这些唐朝的僧侣啊，哦，他们执着的全教，哦，就是错误的教义，哦，把那个比较低的这个教法，哦，拿来。哦，说是比《法华经》还要好的教法，而用这些低的教法哦去引导哦，错误的引导众生，使他们堕入恶恶道。那这个就叫做恶之事，那这个就是扰乱《法华经》行者的人呐、啊。所以说，大圣人说啊，最重要的啊，哦，就是一定要去注意啊哦，你比起所有的这一些哦，刚刚讲到的这一些窃贼、强盗啦，这一些。哦，外来的这一些啊，这个这个难哦，你更要去注意的是扰乱法华经行者的人哦，因为这些人哈、哦，他把错误的教育给弘扬出去之后，会造成众生的一个思想的混乱。哦，其实法讲的就是啊，它会影响人的思想。哦，所以正确的法，你就会诶有正确的哲学观，那有正确的哲学观，你就会有正确的这样的一个行动，你会有你的生活的一个准则。好，那你错误的一个这个这个这个思想观念的话，你就会不断一直往恶的方向，往错误的方向，哦，不断不断的去前进。所以法是非常重，法是非常重要的。那如果散布这个恶法的话，散布错误的法的话，哦，那就会被它影响的话，你的一个生命也会受到影响。所以在，在在这里啊，那、哦、这里重点大大圣人要讲说啊，哦。我们遇到这个恶知识的时候，哈，最重要就是我们呐，不能跟恶知识去妥协，而且哈，一定要有智慧的哈，要识破这个魔的本质啊。哦，这个非常重要，就是要勇于的哈，跟这个恶知识来来来来奋战。哦，所以说要怎么有智慧呢？就是我们要有正确的哲学观。跟正确的理念，所以为什么我们今天在这里研读这个《御书》，就是要去了解法的忧虑哦，什么法是正确的，什么法是错误的，哦，那这个非常非常的一个重要，哦，那还有就是说啊，当你识破魔的本质的时候，哈，你要勇于跟这个恶知识奋战，像大圣人一样啊，哦，他就是在当时的时候，你看他有四大格言嘛。哦，这个这个哦，念佛无间啊，残天魔啊，哦，真言亡国绿国贼啊，他、啊、大圣人不断不断的去斥责，去斥责这些哦，这个这个扰乱法《法华经》行者的人啊，就是因为他们善不错的法，所以大圣人一生啊都在跟这个恶知识奋战，就是因为这样子，大圣人才会遭遇到这个那么那么多的难啊。哦，好。那我们看到这里哈，那一百一十一页讲完了哈。好，那我们接下来的话哈，我们来讲到这个一百一十二页哈。一百一十二页这里，我们来讲到这个是哦，从这个第一行哦，第一行这里哈啊，这个讲到这个世界是第六天魔王的领地了哈。那一直到这个倒数的。啊，倒数的第四行这边啊，那我们来讲哈、啊，他这里在讲到哈、啊、这个第六天魔王的作用哈、啊，那我觉得这一段哈、啊，在在这个整篇里面哈、啊，可以说是非常非常重要的一个文段哦、啊，因为刚刚讲到的这个哈、啊，这个扰乱法华经行者的这个恶知识啊，哦、啊，那这个恶知识啊，它的真正的面目啊，就是第六天魔王的作用。啊。为什么会有恶知识出现？就是因为第六天魔王哦，他要啊想方设法的要支配众生的生命啊！哦，所以大大圣人在这里哦，一语就道破说：这个世界啊，哦，这个整个世界哦，都是啊，也就是我们现在居住的这个世界，就是、娑婆世界，它是谁在管的？是第六天魔王的领地啊！哦，并且阐述哦。这是由于啊，六道轮回事件中的欲界顶点的这个叫第六天魔王哦，自始以来，自无始以来，从以前到现在，他就一直在支配着众生的生命。哦，那这个第六天魔王哦，他不仅能够自由自在的左右他人的生命，同时哦，也能够阻碍善，把这个善啊变成恶、啊。哦，那、啊、简单来讲，就是说这个第六天魔王，他就是会用任何各种不一样的方式，用各种不一样的现象，哦，让让你这个堕入恶道，哦，让你这个没有办法识破他，而这个这个哈，这个、哦、这个啊、这个这个呃，败给这个哈、哦、第六天魔王的这个作用这样子。啊、哦，那我们在这里吼、哦，就是要来了解到说为什么。哦，会有第六天魔王的出现。那第六天魔王的作用是什么？哦，那很重要，就是我们在了解这个第六天魔王作用的时候，哈，在我们遇到这一些的一个这个第六天魔王的作用阻碍的时候，我们会很清楚的，好、哦、去识破说这个就是第六天魔王的作用。哦，你如果能够识破第六天魔王的作用的话，你就不会堕入恶道。所以说，大圣的要。举第六天魔王这个意义啊，就是在跟慈上兄弟讲说啊，你要识破这个是第六天魔王哦，哦，你如果被他牵着鼻子走的话，你一定堕入恶道，连你的爸爸慈上康光也会堕入恶道，整个家族都会堕入恶道。所以说在这里就是大圣人写出第六天魔王的样相，要让慈上中啊这个慈上兄弟啊能够去识破魔的作用。那所以在这里，我们也一起来学习啊，哦，这个第六天魔王到底他是怎么样？他用什么样的方式要来阻碍我们？哦、好，那第一个就是说哈、哦，这里讲到套上所谓这个哈、哦、啊这个这个妻子的妻儿的手铐跟脚镣，啊。哦，那这个就是第六天魔王啊，会透过这个妻儿的作用啊。哦，那再让你产生说，哎，那我不要信心好了，哦，或者是说，哎，那我就啊，暂时的先休息一下，哦，那这个就是落入第六天门王的圈套啊。那、哦、比如说，你今天参加，哎，你你很认真参加学位活动，哦，那晚上又有上下班的执勤啊。哦，那啊那这个这个哦，有有有很多的学位活动要参加，那你的一个这个妻儿，哦，那妻子说跟你讲说，哎，你今天不能去，你去的时候。那我可能就要跟你离婚啊，或者是我要跟你啊，这个这个这个哈，啊，不、呃，这个不让你进来，或者是怎么样？哦，那当你接收到这样子的一个啊，这样这样子的一个这个这个这个语言的时候，那你会怎么想？哦，如果你是想说好吧，那我就哎啊，就就就就那那我就不要信心，就不会造成这么多烦恼的话，那这个就是陷入了第六天魔王的圈套。啊、哦，那这个是透过妻儿啊、哦、的一个这个作用，这个叫做业障。哦，在这个第六天魔网里面哦，三障四魔哈、哦，那这个就是属于是业业障的部分了哈、哦。那再来就是说，在空中架设所谓父母祖君的罗网哦，像这里呀啊,啊有没有慈藏兄弟他们遇到的难呢、啊？哦，就是父母祖君架设的罗网嘛。哦，爸爸哎，要他们舍弃信仰啊。不然就要让他们离，要要让哥哥离离开家门啊，哦，这个就是第六天魔王透过父亲的作用啊。哦，那要来阻止两个兄弟信仰啊、哦。那再来就是啊，使人喝下贪嗔吃的毒酒啊，使其迷失佛性的本心。哦，那这个是烦恼障的部分。那这个贪嗔痴的毒酒，这个就是我们本身生命的无名所产生的欲望哦。那这各方面的一个啊，这个啊，这个这个、这个、这个欲望产生的时候哦，那我们可能就会迷失了哦，信仰的这个心呢、啊、哦，所以这个在讲欲望的部分啊，哈、哦。那这三点哦，就是哦，地动天魔王会透过这些手段。哦，那能会来让我们迷失原本想要去信仰的心呢？哦，如果把上刚刚讲的这个作用归纳成这个三藏四魔的三藏哈、哦，就是刚刚讲的业障、暴障跟烦恼障。那妻儿的手靠脚镣就是业障，哦，父母、祖君的罗网就是暴障，哦，贪嗔吃的毒酒，哦，这个就是烦恼障。所以哈，在这里，在在业障、报障、烦恼障，这个就是三障哦。那再来还有讲到魔君的作用啊，哦，那大圣人哈，我们在这边只要去了解到说哈，这个大圣人哈，他一生都在跟第六天魔王对抗，他的对手就是第六天魔王。哦，所以在这个《玉书》里面有讲到哈，大圣人说啊，第六天魔王啊。新十君啊，哦，那跟法华经行者在生死海中争夺凡圣同居之秽土，哦，就是哦，第六天魔王为了要夺取这个娑婆世界人们的心啊，哦，他会率领十种魔军，哦，率领十种魔君哦，那来夺取众生的心，哦，那这十种魔君哈、哦，那我相信这个大家以前应该都有哈、哦，这个这个这个读过了哈。哦那第一个哦，就是欲哦，欲望的欲哦。那第二个哦，是忧愁，有时候我们会陷入这样的一个忧愁当中，而阻碍的我们的一个前进。哦，那饥渴哦，那这个可爱哦，就是渴望爱啊，凡夫的爱、啊、哦，这个哦，就是五五欲啊，欲望的部分、啊。哦，那睡眠也是啊。哦，有时候我们常常被睡眠打败，本来想说早上要起来唱题啊，结结果哎哎，一下子又睡过头了。这个就是魔君的作用。这个在十君里面哦，是叫做睡眠。哦，那再来就是害怕哦，有时候我们心生畏惧啊，哦，或者是怀疑啊、后悔啊，或者是愤怒啊，哦，那或者是哎，这个名慕名利、贪得财物跟虚名啊，啊，或者是会瞧不起人。哦，那这一些啊，都是啊。十军的作用啊，哦，那这种十种魔军啊，都在我们的生命当中啊，哦，那这个面对第六天魔王的时候，大圣人就毅然的宣言说啊，哦，日莲啊，极生当之啊，起大兵二十余年啊，无一度退却之心啊。也就是说啊，大圣人一生啊，都在对抗第六天魔王所率领的魔军啊。哦，所以说大圣人在这边就在跟慈上兄弟讲说啊，这些就是全部都是魔的作用啊。哦，要像我一样啊，不断的跟这些魔君来对抗啊、哦，因为广宣流布哦、啊，本身就是佛跟魔哈、哦，永远的这样的一个自烈的斗争啊。哦、所以哈、哦，我们也知道说，这个学学会哈、哦，就是继承大圣人哈、哦、传统的一个教团啊、哦，所以说创教的这个哈、哦，这个我们的这个前进哈、哦，越越越是前进的时候啊。哦，那这个第六天魔网的一个这个这个攻击就会越加的剧烈哦，所以说啊，互联先生曾经讲到说哈、哦，不要怕，要和魔奋战，不能纵容魔的蠢动，绝不能向魔妥协。哦啊，为广宣流布舍身弘法的领导人怒吼先生和互联先生哦，承受了一切的难，跟权力魔性奋战，彻底守护会员，贯彻啊捍卫学会。所以说，职业先生说哈，第三任的我也是秉持同样的心境，哦，所以创架三代的师弟哈，都是毅然的，哦，那跟这个三障四魔、三类强敌哈，不断不断的在奋战，不断的在对抗，啊，所以我们刚刚哈讲到这个哈，第六天魔王哈，那这个第六天魔王哈，其实哈，他所显现的这些，譬如说妻儿啦。哦，这个父母、祖君啊、贪嗔痴啦、啊，哦，这些哦，其实都只是一个作用。哦，其实这些作用可以把它说成是缘啊。哦，我们不能够说，哎，妻儿就是我们的三藏四母，绝对不能这样子想，而是它只是一个缘而已、啊、如果这个缘到我们这里的时候，我们是有强盛的信心，哦，有强盛的这样子的一个啊。呃啊，这个这个想要去挑战的心的时候哈，那第六天魔网的作用就会转换成，哦，帮助我们前进的动力啊，好、哦，这个就是说我们要检讨的，我们要看的是自己的心到底够不够强盛，而不是说，哎，这个这个这个所有的阻碍我前进的都是魔障。绝对不是这样的意思。我们要去看，是我们的心，我们的信心到底够不够强，我们的主体性到底够不够强。若我们主体性够强的话，我们就能够哦去往着啊、哦、去挑战这样子的一个困难哦，挑战这样子的一个呃啊可以说是呃魔障的一个啊、哦、袭击的时候，我们能够去跟他正面的一个啊这样的一个挑战，而去超越他。哦、所以说，总之来讲哈。哦这里大圣人要跟慈尚兄弟讲的就是说，是要一一定要看清楚，这个就是魔的作用，而且魔在哪里呢？三藏四魔在哪里？就在我们的生命当中啊，在我们的生命当中。那我们要透过这样子的一个信心啊，哦，让我们的生命的主体性仰非常的一个强韧。当我们主体性强韧的时候，我们就自然而然的有办法哦，去阻挡这个三藏四魔的这个。好、这个，这个这个攻击啊，好，好，那今天的话就在第一次的这个兄弟操的讲解哈，那就先到这边哈，那就是跟各位同学再分享一下哈，那就是说这个内容的部分哈啊，一定要请大家回去的时候哈，一定要。啊，详细的哦来看这个白话文的部分哈、哦。那当你详细去看的时候，那才有办法哦啊，能够去了解到说哦，上课在讲的内容是什么哦。那这个是非常重要。那在这个求道心，我觉得哈、哦，这个那个我们要来考试哈、哦，最重要的意义啊，不是说哎要为了考试而考试。而是我们要来学习这个佛法，一点一滴都没有关系，因为这一些的一个佛法的基础，全部都会成为哦，大家自己生命中的哦这个宝藏，哦，这个就是新之财。那唯有在这样子的一个累积新之财当中啊，我们才有办法哦，在我们的一个生活上。好，在我们的一个面临到困难的时候，面临到宿命风暴来临的时候，我们才有办法保持着欢喜心啊，不断的前进。因为你也才知道说，你为什么要信心，你为什么要唱题。好、哦，那这个这个这个，当我们在面临到好、哦、很多的一个困难阻碍的时候，好、哦，我们才知道说，这个到底这些困难阻碍对我来讲有什么样的意义啊？哦，才有办法化烦恼为菩提。啊、哦，这个，这个哈、哦，把这个烦恼转换成菩提，转换成你前进的动力啊。好、哦、好，那今天就跟大家分享到这里哈、哦，谢谢大家。